0: Wielkie spotkania. Zaprasza wydawnictwo Wielka Litera. W Wielkim Spotkaniu Wielkiej Literze rozmawiam z Bożeną Kowalkowską o jej książce w swoim czasie. Tym razem to ja przychodzę terapię, jak odzyskać czas w pracy i jak pozbyć się wreszcie żółtych karteczek i czy to w ogóle jest możliwe. W wielkim spotkaniu, w wielkiej literze gościmy Bożenę Kowalkowską, autorkę książki 27 historii o odzyskiwaniu życia w swoim czasie. Napisałaś ją, chociaż nie chciałaś. Nie chciałam. Ale poczułaś, że
1: dlaczego ona jest nam potrzebna? Słuchajcie, ja nie wiem, czy ja to mogę powiedzieć. Mów. No zmusiło mnie wydawnictwo powiedzieć, że muszę. Ja, no tak, nie chciałam. Miałam takie poczucie, że ja już w tym temacie czasu opowiedziałam o tym, co czuję i co wiem i nie chciałam jakby powielać tej wiedzy, nie chciałam wypuszczać kolejnej książki, która będzie opowiadała o tym samym i też miałam poczucie, że dużo jest różnych pozycji ciekawych na rynku, więc nie chciałam dokładać kolejnej. No tak, ale tutaj zostałam namówiona i przemówiła do mnie ta forma, czyli to, że to są opowiedziane historie różnych osób, pokazane w jakimś sensie rozwiązania, czy te podpowiedzi. To są jakby już takie bardzo namacalne, konkretne historie, a nie tylko jakieś moje dywagacje, jakieś rady i anegdoty. tak, Tylko konkretne, konkretne sytuacje, prawdziwi ludzie i prawdziwe historie.
0: I to jest to, jak ty pracujesz z ludźmi. Tak. tak. Mhm. To ja mam do ciebie taką prośbę teraz. Już pogadałyśmy sobie o tym straconym czasie i odzyskiwaniu. Ale ja odkryłam, że na pewno mogłabym być twoją pacjentką i dlatego poproszę cię teraz o terapię. Pacjentką i pod tytułem, mo mogę się utożsamiać z Martą, moja lista zadań nie ma końca.
1: No. A nie, ale, nie rozmawiałyśmy o tym ostatnio?
0: Ale nic się nie zmieniło. <grym> dlatego potrzebuję To znaczy, jednak... że
1: nie wprowadziłaś mojej rady?
0: <grym> Słuchaj, wiem, że ta rada była, żeby mniej pisać i tak dalej, ale muszę ci się przyznać, że wczoraj dwie godziny Dwie godziny zajęło mi. No, i tak się terapeuta śmieje. Dwie godziny zajęło mi przepisywanie z różnych kartek, wszystkiego na jedną kartkę i porządkowanie tego, co mam zrobić. I ja, no, i, prywatna kartka już się. E, wyczerpała. Wyczerpała. Znaczy, ona już tam sobie leży i właściwie mhm. nie rzadko na nią spoglądam. Jak mi się udało ostatnio odebrać po dwóch miesiącach paszport, to byłam bardzo dumna z siebie i wszystkim ten paszport pokazywałam. Żeby... Ale
1: ja zrobiłabym tak samo. No, no i jak żyć? Co dalej?
0: Od czego zacząć tak naprawdę?
1: Hmm, ale o, o co tak naprawdę mnie pytasz? To znaczy jak to zrobić, żeby mieć mniej tych pozycji na liście, czy jak sobie usprawnić tworzenie tej listy? Tak naprawdę, gdzie. gdzie czy możemy... można mieć
0: w ogóle, czy można mieć mniej pozycji na liście? To jest dla mnie takie nie. fundamentalne pytanie. No właśnie, bo, ja, bo wszystko, co mi przychodzi do głowy, to żeby o tym pamiętać, jeśli to jest ważne, to to zapisuję.
1: Nie, nie, wydaje mi się, że to, że tutaj takim rozwiązaniem, taką receptą, którą bym tutaj Ci jako taka niby terapeutka podpowiedziała, byłoby takie stwierdzenie, że no właśnie nie ma czegoś takiego jak skończona lista zadań, że wydaje mi się, że to jest jakieś takie bardzo złudne myślenie i jakoś tak się przyzwyczailiśmy, że te listy tu do, one mają jakiś początek i koniec i można tak skreślać i zrobić i ze spokojem pójść spać. No wydaje mi się, że nie. Bo Trochę zmieniłaś
0: poglądy, czy mi się wydaje.
1: Nie, wydaje mi się, że nie. To znaczy, wydaje mi się, że są takie zadania, które możemy rozpisać na jakieś etapy i tak, wtedy ta lista może mieć jakiś swój koniec, ale myśląc tak życiowo, tak po prostu z dnia na dzień i, i w jakiejś perspektywie dłuższej i krótszej i tak dalej, to zawsze jest coś do zrobienia. W tym sensie. Yy. Więc, więc wydaje mi się, że to, to chodzi o takie stanięcie w prawdzie i wybranie z tej, z tej listy tych rzeczy, które realnie mogę zrobić teraz i faktycznie skupienie się na tym, ale z taką świadomością, że wiadomo, że tam jeszcze leży odłogiem ileś spraw i na nie przyjdzie czas. Yy. Po prostu chciałabym wyleczyć yy siebie też i, i wszystkich z takiego myślenia, że, że można zrobić po prostu wszystko. Nie. No wydaje mi się, że zawsze będzie coś do zrobienia. Nawet jak umyłaś okna, to znaczy, że jeszcze nie umyłaś framug. A jak umyłaś framugi, to pewnie jeszcze nie przeczytałaś jakiejś książki. A jak przeczytałaś jakąś książkę, to na pewno jest jeszcze jakiś mail, który powinnaś napisać. Wydaje mi się, że takich rzeczy będzie bardzo, bardzo dużo i to jest związane, mam nadzieję, z apetytem na życie.
0: Mhm. właśnie piszesz też, że to jest chichot losu polega na tym, że zawsze jest coś do zrobienia dokładnie to co teraz mówisz ale czy jest jakiś sposób na to, żeby się właśnie w takiej zadaniowości bo to myślę, że to dotyka chyba ludzi tych najbardziej zorganizowanych właśnie to, że ta lista ich mhm. przerasta no bo osoby, które nie są zorganizowane, nawet nie przyjdzie im do głowy żeby taką listę zrobić tak. to czy jest jakiś sposób na to co byś doradziła, nie wiem, jak się odciąć od tego, jak od takiego poczucia yy, obowiązku, że ja, ja mam taką zasadę, że po pierwsze muszę zrobić wszystko, żeby nie blokować pracy innych, albo że, a, żeby czyli, nie... czyli
1: siebie ustawiasz na końcu. No
0: właśnie. I, po, i, i moja praca wygląda tak, że od mm -hmm. 8.30 do 16.00 e, obsługujesz w, innych, tak. zadawalasz innych, a, a potem najpierw się drzemne na godzinę i potem siedzę zabierasz i się i... Za, tak, swoje. za swoje. A, I najczęściej um... już nie mogę do nikogo zadzwonić, bo jest za późno.
1: Wiesz co, to ja mam taką, taką metodę, czy taką podpowiedź zawsze w, w takiej sytuacji, czyli staram się odwrócić ten schemat i namawiam do tego, żeby zrobić albo prowadzić przez jakiś może czas taki jakby dzienniczek tego, co się zrobiło. Trochę, żeby sobie uświadomić w ogóle, co ten człowiek w ciągu dnia robi, co żemia ja tam zrobiła w ten wtorek, piątek, tak konkretnie. No ale też, żeby sobie uzmysłowić co tak naprawdę lubię, a czego nie lubię, co mnie tam zmęczyło. I mm, bardzo lubię te takie, takie podsumowania dnia, yy, bo tam wychodzą bardzo ciekawe rzeczy, bo zwracasz uwagę oczywiście na te takie klasyczne zadania, typu napisałam 20 maili, opracowałam cztery scenariusze, yy, napisałam dwa raporty, yy, zdążyłam nastawić pranie i coś tam, ale do tego dochodzą jeszcze właśnie inne rzeczy. Na przykład wybrałam film na wieczór dla mnie i mojej rodziny czy przyjaciółki. Nie? To też zapisywać. Tak. Nie? Jakby sa samo to. Yy, yy, poszłam na zakupy, zrobiłam to i tamto, nie? Upiekłam tartę, yy, zrobiłam kąpiel, kurczę, podlałam kwiaty. I nagle widzisz, że tych pozycji na tej liście jest bardzo dużo i mam nadzieję, że taka lista wtedy działa jak takie samo docenienie, czyli to nie są puste przebiegi, to nie jest tak, że człowiek jest ciągle za mało wydajny. Jest turbo wydajny, bardzo dużo tego jest. I, i, i mam nadzieję, że zawsze po tym pojawia się taki trochę kop takiego myślenia ym, pozytywnego o sobie, że jestem sprawcza, dużo robię, dużo rzeczy mi umyka, niektóre rzeczy robię z automatu, już w ogóle ich nie zaliczam jako, jako jakieś zadanie czy jakąś pracę, bo to, bo to jest tak po prostu we mnie, ale fajnie jest to sobie uświadomić, że Dużo robię, dużo różnych rzeczy. W kolejnym kroku oczywiście zastanawiam się zawsze, które z tych rzeczy mi pasują i je lubię, których bym się tak trochę pozbyła i właśnie tam gdzieś trochę nadrabiam tej drogi. Nie? Ale lubię, lubię takie listy docenień, e, lubię listy to do i lubię też listy takich kompetencji, czyli jak e, zwłaszcza dla wolnych zawodów, gdzie e, dos, ja sama na przykład w, no, bywam, bywałam dziennikarką, tak, no ale jakby bywanie, czy bycie dziennikarką wiąże się z szeregiem jakby funkcji, nie? Jesteś trochę researcherem, Jesteś, kurde, yy, yy, jak się nazywa ta pani, która... Maszynistka. Yy, dokładnie, nie? Spisujesz to wszystko. Jesteś potem redaktorem. Jesteś też w jakimś sensie takim, jak ja to mówię, niby terapeutą, bo musisz ten proces autoryzacyjny z kimś przejść. Jesteś trochę negocjatorem, bo musisz negocjować z, z jakimś wydawnictwem, czy z jakimś...
0: Biznesmenem, bo... Wiesz, pokazuje to, po, po,
1: pokazuję to na, takim, na takim prostym przykładzie, ale dla osób, które zmieniały na przykład często pracę albo, albo zawód, albo zadania, no tak sobie pomyślisz, ile funkcji tak naprawdę pełnisz, w cholerę tego jest i to się, to się bardzo, bardzo łatwo zapomina, to, to tak po prostu... Ulatuje, nie? Skupiasz się na tym, że teraz masz to z, do zrobienia jakąś jedną rzecz, nie masz jej zrobić, ją przekładasz i przekładasz. Nie, no, to, to pomyśl sobie, ile razy byłaś w takiej sytuacji i to zrobiłaś, ile, ile miałaś innych, bardziej skomplikowanych, złożonych sytuacji i jak ogarnęłaś. Teraz mnie natchnęłaś, że do tej listy powinnam też dopisywać
0: te rzeczy, których nie miałam na liście, a które się pojawiły a, i załatwiłam w ciągu roku. Tak?
1: To prawda. To prawda, bo, bo tak jak mówię, niektóre rzeczy się robi tak z rozpiegu automatycznie, po prostu masz tak wgrane, nie? masz wgrane, że zawsze ścielisz łóżka wszystkich domowników, nie? albo masz wgrane, że zawsze podlewasz kwiaty nie? i to już nie traktujesz tego jako, jako jakiś obowiązek, nawet możesz to lubić, ale to zajmuje czas i lubię bardzo też takie porównania, zwłaszcza które wychodzą na warsztatach czy na spotkaniach, że dla niektórych osób to co ty robisz i dla ciebie to jest tak bardzo proste i tak automatyczne, dla niektórych stanowi trudność, i to jest też fajne, jak się możesz tak docenić w kontakcie z drugim człowiekiem, że ty doceniasz kogoś, że potrafi opędzić dania czterogarnkowe, ale ten ktoś na przykład kompletnie nie potrafi zorganizować wakacji, a ty na przykład świetnie to potrafisz zrobić. Nie? I, więc ja, 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 ja lubię takie osadzanie się w sobie, a nie takie ciągle oglądanie się, że ten zrobił, tamten zrobił, ten pojechał, ten załatwił. Nie, tylko Co tak naprawdę ja, gdzie jest moja sprawczość? I bardzo bardzo to lubię, bardzo, bardzo lubię takie samodocenienie, takie podkreślenie właśnie, czego to ja dzisiaj nie dokonałam, a nawet jeżeli dzisiaj nie dokonałam, to tego nie zrobiłam, dlatego że wczoraj zrobiłam za trzy dni.
0: No dobrze, to chyba od tego zacznę, a teraz... No. Ale ja teraz
1: mam do ciebie pytanie, bo cały czas mnie nurtuje, to gdzie jest ten problem z tą listą? To znaczy, czy ciebie denerwuje to, że to jest na tylu kartkach? Czy to jest na tylu miejscach, czy że tego tyle jest?
0: Że niektóre rzeczy yy, są tam na przykład od dwóch lat. To są te prywatne. No. I teraz powiesz mi, co to znaczy.
1: No nie wiem, że co, co to Że nie znaczy. są tak
0: ważne, że nie jestem, nie wiem, jak je rozwikłać, nie wiem, jak się za to zabrać.
1: Wiesz, no, to, to ja tak naprawdę powinnam zapytać, no, dlaczego do nich nie doszło. I jakby nie przyjmuję odpowiedzi takiej, że nie masz na nie czasu. Nie? Bo, bo, to jest okrutne. No bo prawda jest taka, że jak komuś na czymś naprawdę bardzo, bardzo zależy, to zrobi tak, że wykroi ten czas. Nie? I to się często pojawia w sytuacjach, w których jesteśmy zmuszeni do zrobienia na przykład czegoś. Nie, nie wiem, no, masz na przykład wyjazd zagraniczny, musisz załatwić paszport. Nie? nie robiłaś tego przez dwa, trzy lata, nie wiadomo ile, ale... Jakby jest ten moment takiego deadline'u, kiedy już zbliża się Twój jakiś wymarzony wylot no i musisz mieć ten paszport. Załatwisz to wtedy. Być może w ostatniej chwili. Na tym też polega taka ludzka, moim zdaniem, cecha charakteru, że się zostawia do ostatniej chwili. Ja, tak tego, ja, ja tego tak bardzo nie krytykuję. Ja się z tym trochę pogodziłem i uważam, że odkładanie na ostatnią chwilę jest jak najbardziej ludzkie, życiowe, normalne. Kurczę, każdy tak ma. Jak ktoś tak nie ma, to, to jestem zaskoczona.
0: Że potrafi tak przewidzieć, wszystko Tak, więc nie wiem, co
1: tam na tej liście masz, No, ale tak bym, tak bym się zastanowiła właśnie, czy to jest jakaś kwestia strachu, który cię trochę tak blokuje. Może to są tak duże rzeczy, które trochę o nie śmielają i myślisz sobie, że będziesz musiała poświęcić bardzo dużo energii. Ludzie czasami tak mają na przykład z terapią. Wiedzą, że potrzebują terapii, ale wolą ją odłożyć w czasie, bo wiedzą, że energetycznie nie są gotowi na ten wydatek. I ja to rozumiem, nie? Albo na przykład takie różne historie o tym, że chcę schudnąć. I tam ileś lat nie chudnę. Ja, ja mam taką historię, że kurczę, przytyłam na przestrzeni ostatnich lat 10 kilo, więc fajnie byłoby 5 zrzucić. 5 jest mało, nie? Ale jak tylko sobie tak powtarzam, to mam za rok o jeden więcej. O jeden więcej. Nie, nie mogę się z tego pośmiać. No ale prawda jest taka, że gdybym naprawdę, gdyby mi to naprawdę jakoś przeszkadzało, ja bym się to zabrała.
0: No, no tak, nie no, u mnie to są, tak jak teraz mi kazałeś przejrzeć te listy, to są chyba głównie urzędowe sprawy, czyli coś związane z bankiem, z urzędem. Ale, czyli to chodzi czymś... o niechęć. to tak, chodzi. o to niechęć.
1: Ty tego po prostu nie lubisz, ale powinnam nie bardzo. odstręcza cię. No wiesz, ale to, że, że się coś powinna, się czegoś nie lubi, to jednak wydaje mi się, że tam jest przepaść między tym. No to ja bym powiedziała, że trzeba te urzędowe sprawy wziąć, zarezerwować jeden konkretny dzień i je po prostu za przeproszeniem, odwalić. Zrobić je jednego dnia. Mówię serio. Nie wiem, jakie masz tam urzędy, ale ja bym zabrała się do tego tak. Sprawdziłabym na stronie internetowej, czy ta sprawa, którą mam do zrobienia, nie jest przypadkiem do zrobienia przez internet, bo to byłby hit. Sprawdziłabym, jeżeli nie, jak ten urząd funkcjonuje, czyli od której do której. Popatrzyłabym na mapę i zastanowiła się, które najpierw odpalę, żeby potem pojechać do kolejnego i po prostu bym to załatwiła jeden po drugim, jednego dnia. Nie? Żeby tak po prostu... Już to poszło.
0: Tak, to prawda, że jak coś jednego dnia, jak mam taki dzień, że czuję, że, yy, tak, że to zaplanuję, że wsiadam w samochód i, i to wtedy więcej osiągam. Ja, ja, ja czasami takie odkładane
1: rzeczy nazywam maluchami, ale to dlatego, że to są zwykle właśnie takie małe rzeczy. To znaczy one są w swojej istocie jakoś proste i trudne jednocześnie, ale ja je nazywam maluchami, bo popróbuję im umniejszyć. Czyli na przykład odebranie paszportu pojechanie do, na pocztę, bo mam jakieś awizo, nie? spotkanie się z jakimś lokatorem, który akurat wynajmuje do mnie mieszkanie, bo muszę mu przekazać jakiś tam rachunek. Nie? I to są te takie, takie małe rzeczy, które zajmują dużo czasu, chociaż w zasadzie mało, nie? trzeba je specjalnie jakoś zaplanować, nie możesz ich tak zrobić między czymś, tylko musisz się umówić, jakby to o to chodzi, więc ja je lubię ustawiać właśnie tak jednego dnia. Nie, jakiś tam bank, jeden, drugi, poczta, tu, 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 po drodze jeszcze sobie tam czasem e, rezerwuję jakiś lunch albo kawę z przyjaciółką gdzieś w okolicy, żeby mi się przyjemnie jechało i żeby mnie, broń Boże, nie odechciało się zawrócić tym autem. I ja je tak po prostu odpalam I, i mam taki, i w ogóle w tygodniu też mam taki dzień, to był zwykle piątek, kiedy robiłam takie rzeczy, takie mniej przyjemne. Wiesz, ja je sobie tak, taki sobie odkładałam. Na przykład dla mnie rzeczą mało przyjemną jest na przykład obsługiwanie Instagrama. nie czuję, nie, nie umiem, nie wiem, nie lubię, chyba nie mam tak źle. Źle w tych czasach, źle, no ale tak mam. Nie lubię tych wszystkich historii przelewowych, rachunkowych, tego wyliczania, ile wisi mi administracja, ile coś tam. I ja naprawdę zaznaczam sobie te rzeczy gdzieś tam na komputerze. Przychodzi piątek i ja po prostu... Otwieram tą puszkę Pandory i tam się zanurzam i wychodzę zwycięsko.
0: I przed tobą weekend? Tak. tak nagroda?
1: Na przykład. Okej, okay, to jest też sposób. No. A jak w takim razie,
0: bo zaczęłam mówić ci o tym, że, że są tacy właśnie pożeracze czasu twojego, że są osoby, które... To też w tej książce radzisz, jak, że, co zrobić, jak ma się 5 tysięcy nieprzeczytanych maili, bo zauważyłam, że, że dużo ludzi... <śmiech> Zanim sam, sami rozwiążą problem, wolą ten problem przerzucić, bo oni już mają na tej liście odhaczone, że oni już na kogoś przerzucili swoją sprawę mhm. I, i to są właśnie te maile wysłane Oj, wiem, i, i ktoś już uważa, że już sobie załatwił tę sprawę, a ty masz właśnie potem te 5000 tysięcy, bo wiedzą, że ty jesteś osobą, która się tym zajmie, czy, czy na przykład osoba, która mówi nie patrzy na to, co ty robisz, tylko w tej chwili zajmij się tym tematem, bo to jest dla na niej najważniejsze. Wczoraj rozmawiałam z dziewczynami, które w gabinecie kosmetycznym, znaczy nie w gabinecie, no w takim w franczyzowej firmie, która y, sprzedaje franczyzę tam kosmetyczną na, na całą Polskę. Y, y, zobaczyłam kartkę, która mnie zastanowiła i pomyślałam sobie, że to jest też dobry wątek do naszej rozmowy, bo tam było napisane, że ten dział, tam się odpowiednio nazywał, y, w, możesz się do niego zwracać. Pierwsze 40 minut każdej godziny prosimy o niewchodzenie. Jeśli masz jakąś sprawę do załatwienia, to możesz między 40 a pełną godziną kolejną załatwiać to i wchodzić. Bo one mhm. powiedziały, że nie były w stanie pracować. Czy to słuchawki, czy jedna z drugą. Ktoś wchodził. Wszyscy się mhm. od... od yy, Jakoś odrywali odcinek, od swojej pracy. Każdy wchodził ze swoją sprawą wtedy, kiedy chciał, i no w związku tak. z tym. No i wtedy firmie dnia... stwierdził tak, że tak. trzeba coś z tym zrobić. Nie,
1: twój plan dnia wtedy układa się pod to, jak układają go inni, a nie ty. I mhm. oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że są takie zawody i są takie miejsca pracy, w których nie możesz tak sobie swobodnie układać planu dnia, ale tam, gdzie możesz, to próbuj. I e, faktycznie na takie, na takie sytuacje, to dotyczy takich osób pewnie jak ty i ja, czyli wrażliwych, empatycznych, e, takich właśnie skierowanych na kogoś, takie właśnie ustawianie siebie na ostatnim miejscu. E, no, Ja wtedy muszę sobie wymyślić jakieś zasady, jakieś odniesienie, jakiś kontrakt, umowy, e, regulamin, do których ja się będę odnosiła. Nie? Bo, bo, mm -hmm. bo czasami wydaje się, że wystarczy z kimś porozmawiać, ustalić, słuchaj, ja wolę jak na przykład do mnie nie przychodzisz, jak ja akurat redaguję albo coś tam, ale wiadomo, że jakby ludzka pamięć jest bardzo wodnicza, każdy ma biznes, to po prostu wejdzie i nie ma, więc ja lubię ustalać zasady, lubię o nich głośno mówić i, i, i lubię wieszać różne kartki na drzwiach, takie właśnie informujące, że na przykład teraz oto mam czas, ja to nazywam blokady, dwie godziny siedzę Robię coś dla mnie ważnego, nie pisz do mnie, nie dzwoń, nie zaczepiaj mnie, oddam ci całą siebie za dwie godziny. I co, Ale działa? nie teraz. Pewnie, no, że działa. Tak samo z mailami. Ja na przykład z mailami, czyli z tym, o czym opowiadałaś, ja to nazywam ping-pongiem, bo czasem jest <grym> tak, że piszesz maila, myślisz. Załatwione. A to już, kurde, wraca odpowiedź, nie? I ty znowu odpalasz, znowu przychodzi odpowiedź. I tak po prostu w tego ping-ponga grasz, <gry> zamiast raz, a porządnie. Więc ja, żeby unikać tego ping-ponga, lubię na maile odpisywać yy, też w takich momentach, w których y, tamtej osobie może nie być wygodnie tego ping zastosować.
0: Zdrać ten sekret, proszę cię oddać. No ci... słuchaj,
1: wystarczy, że zrobisz to w nocy. <gry> Teraz oczywiście trochę żartuję, ale trochę nie, bo faktycznie praca w nocy akurat mi jako, jako sobie bardzo pasuje, ale, yy, ale żeby żeby nie, nie korzystać z tak drastycznych rozwiązań, zawsze proponuję, żeby sobie ustalić takie pory dnia, kiedy faktycznie na maile się odpowiada, czy też się je czyta i to naprawdę może być ten pierwszy moment w ciągu dnia, mhm. kiedy po prostu się budzisz i poświęcasz na to godzinę, taką Taką prawdziwą godzinę w skupieniu na maile. Nie, że w tym czasie dzwonisz, gdzieś tam chodzisz, <głos> załatwiasz inne sprawy, tylko naprawdę odpisujesz rzetelnie na te maile, zamykasz to i siadasz do tych maili dopiero po 14 na przykład. Zobaczysz, co ci tam spłynęło, co się tam wydarzyło. Czyli nie siedzisz w tych mailach cały dzień, nie reagujesz na każde kliknięcie, na każde Co sobie tak.
0: Wiesz, ale w czasach zdalnej pracy yy, musisz. No... Wiesz, jeśli nie jesteś freelancerem, to... To prawda, to
1: prawda, ale ja też sobie lubię wtedy trochę te maile kategoryzować, czyli to jest trochę to, o czym już wcześniej wspomniałam, że ja sobie je ustawiam w jakichś blokach i mhm. oczywiście pracuję sobie na komputerze, widzę, że mi tam przychodzą te wiadomości, rzucam na nie okiem i widzę, ok, to jest z ubezpieczalni, czyli to jest moja prywatna sprawa, dawaj do folderu czerwonego, o, to jest Warsaw Gallery Weekend, Szary folder, nie? I ja potem sobie po prostu układam, dobra, to teraz się przez chwilę zajmę czerwonym folderem, potem się zajmę szarym, potem takim. Czyli staram się maksymalnie skupiać, a nie tak wyrywać między jednymi i drugimi. To trochę ja sama decyduję, kiedy się tą konkretną sprawą zajmę. I, I czasami to jest naprawdę kwestia tego, że ja nie zajmę się tym w tej chwili, tylko za 10 minut co, mówmy się, nie jest jakimś skandalem, nie? Mhm. Ale dla mnie na przykład to jest bardzo ważne, żeby właśnie nie odrywać się od jakiejś czynności.
0: Żeby się pilnować, żeby coś skończyć, tak. to co się na robi. na przykład. Tak. Mhm.
1: Dlatego ja lubię takie, takie, mówię, skupianie się na tym, że jak robię jedną rzecz, to robię jedną rzecz. Ja w ogóle kiedyś miałam także, jak miałam do wykonania jakieś maile, znaczy telefony i do napisania jakieś maile, to naprawdę ja to robiłam ciurkiem. Ja sobie robiłam listę telefonów do wykonania. Do pana z drukarni, umówić dziecko na szczepienie, zadzwonić do przyjaciółki z życzeniami imieninowymi, zadzwonić do męża, przypomnieć, żeby odebrał rzeczy z magla. Tak mhm. Zmyślam trochę. Yy, zadzwonić do autora, pospieszyć go o, jak, o, o jakiś tekst, i tak dalej. I ja naprawdę po prostu brałam ten telefon i po kolei, jak taka pani sekretarka, wykonywałam te telefony. Odstawiam telefon, siadam do maila, muszę napisać do tego, tego, śmego i owego. Dobra. A potem patrząc, co mi spłynęło w, w, w tych mailach, które się pojawiły nowe, i, i, i to mi jakoś usprawniało pracę. Ale ja zawsze mówię, że każdy ma swój system i każdy, każdy musi trochę sobie ten system znaleźć. Ja, ja bardzo, bardzo chętnie opowiem o swoim, ale nie daję gwarancji, że on będzie każdemu pasował, bo każdy jest inny.
0: No właśnie, jak prowadzisz taką, znaczy ty w ogóle radzisz coś takiego w przypadku maili, co jest dla mnie totalnie radykalne, no bo jak się ma 5000 tysięcy maili i ty radzisz, żeby skasować te wszystkie poza tymi z ostatniego miesiąca, no to ja mam takie poczucie, boże, tam cały, cały świat przepada w tych mailach. No
1: wiesz, ja, to jest akurat... Bo jak masz tyle, no to masz poważne zaległości. To jest rada z, jakby z mojego własnego doświadczenia, czyli... Po pierwsze, jeżeli masz 5000 nieprzeczytanych maili, to naprawdę coś się tam złego wydarzyło. To znaczy, albo naprawdę gdzieś cię wcięło i nie miałeś czasu czytać, nie miałeś czasu, albo, mm, albo ktoś ci po prostu zawraca cztery litery. To znaczy, jest jakiś błąd w komunikacji yy, i ktoś właśnie uprawia z tobą takiego ping-ponga, zamiast napisać raz, a dobrze. I uważam, że wtedy takie nieodpisywanie czy puszczenie po prostu z, z, wiesz, z dymem. Jest jakby dobrym sposobem, bo to trochę jakby kierunkuje tą osobę. Znaczy ona się musi dobić i musi to zrobić w jakiś inny sposób. Musi się trochę do ciebie ułożyć. Musi do ciebie w inny sposób jakoś napisać, bo ewidentnie komunikacja, którą uprawiała, nie działała. Ale naprawdę pięć tysięcy im maili. No to umówmy się, Kurczę, 90% to już jest po prostu nieaktualne, znaczy bo, to, to... Bo, bo, to jest, bo to jest spływ z iluś tam miesięcy, tam jest ileś subskrypcji, ileś jakichś durnych jakichś zapytań, ileś rzeczy, które niektórzy ludzie mają taki system, że piszą maila i zaraz potem dzwonią. Nie? I to już jest załatwione przez telefon, ale ten mail wisi, nie? bo to jeszcze do niego, do niego nie doszłaś. Więc w przypadku tej konkretnej osoby to po prostu nie miało sensu. To znaczy tam, tam naprawdę były rzeczy już zdezaktualizowane, zupełnie niepotrzebne i trzeba by to było odciąć grubą kreską, a nawiązuje do własnego doświadczenia, dlatego że jeszcze kiedy prowadziłam różne magazyny, znaczy redakcje i oczywiście w momencie deadline'u i syłki, tak zwanej Cztery razy zdarzyło mi się, że mi komputer po prostu odmówił posłuszeństwa i moja skrzynka po prostu wybuchła, wyparowała, wykasowała. Nie? Cały komputer na przykład. Wszystkie pliki. I za każdym razem wydawało mi się, że to jest po prostu śmierć i koniec i po prostu co się wydarzy. I nie ma takiej informacji, której nie mogę odzyskać. Bo ona jest albo na mailu u kogoś, ja po prostu muszę przypomnieć, żeby odczytał, odesłał, sforwardował. Albo to jest jakiś kontakt, który może mi przekazać nawet koleżanka z ławki czy biurka obok. Ym, więc ja już się nie boję tych sytuacji. Ja już po prostu wiem, że okej, okay, ta utrata potrafi być bolesna i upierdliwa przez pierwsze dni, ale bez przesady. Dlatego tutaj y, tej osobie zaproponowałam takie bezpieczne rozwiązanie, czyli właśnie pozbycie się maili sprzed ostatniego miesiąca, czyli zostawienie tych najbardziej aktualnych spraw. A I łatwo ci jest przekonać osobę, która zgromadziła tyle maili? Wiesz, że ona to zrobiła. Ona to zrobiła. Akurat tutaj, Akurat się tutaj udało... Y Myślę, że to jest bardzo trudne dla wielu osób, ale ja też zawsze wizualizuję taką sytuację. Jak chcesz to zrobić w takim razie? I były takie pomysły, wezmę urlop. No kurna blaszka. Nie? Żeby co przeczytać, to Żeby przeczytać się... ten maile. Gdzie wiesz od razu, że tam naprawdę no, 80-90% to jest w ogóle jakiś spam, nie? Yy, Okej, okay, nie chcesz poświęcać urlopu, dzięki Bogu. Yy, więc ja mówiłam, dobra, no to zróbmy taki system, że na codziennie 20 minut, nie? No, tylko to jest taka praca syzyfowa, bo ty pozbywasz się, no, ale ten ping-pong cały czas działa, to cały czas przychodzi. Um, no, proponowałam też taki z, na przykład, dobra, to ustawiasz te maile alfabetycznie od, od, od nadawcy i zajmujesz się codziennie jedną literką. No, wiesz, ile jest li, liter w alfabecie, wiesz, że K będzie trudne, gdzie <głosy> są takie, a na przykład F powinno pójść szybko, i po prostu co dzień zajmiesz się jedną literką. Nie? I po prostu y, próbujesz tego systemu. Ja sama go na sobie próbowałam. I gdzieś tam przy KL naprawdę już ci tak siadam. Nie. nie. To jest jakaś bzdura. Tam nic nie ma. To nie są takie rzeczy. Jezus Maria. Muszę ci się do czegoś przyznać.
0: Bawaj. Ja kiedyś, y, 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 jak zmieniałam pracę, to miałam takie poczucie właśnie tych zaległych maili, tego, że tam są jakieś ważne informacje, bo wiedziałam, że będą się ze mną kontaktować, pytać o jakieś rzeczy. To spędziłam chyba dwa dni na przesyłaniu tych na imię skrzynki. Teraz mam zawaloną prywatną jedną skrzynkę.
1: Nie! Gdzie,
0: tak, gdzie jest? I chyba muszę <grym> zrobić dokładnie to, co bo nigdy nie zajrzałam do tego. A jeśli do mnie dzwonili, to i tak to wszystko pamiętałam, albo wiedziałam, to mm -hmm. kto ma te informacje. Dokładnie jest tak, jak ty mówisz.
1: Wiesz, co, ale możesz też, możesz tak dla, dla próby, dla takiego własnego przekonania, bo ja wiem, że mi jest teraz łatwo o tym mówić, bo już to po prostu przeżyłam i wiem, że nic się nie stało. Ale być może człowiek musi przeżyć ten upadek, czy ten znój i tą mękę. Więc ja proponuję ci, żebyś usiadła w któryś hmm. dzień, w któryś, w któryś moment, odpaliła tą skrzynkę i po prostu przeszła przez pierwszych 100.
0: Znaczy ja próbowałam I. nazwami, nadawcami, tak? To już to. I, I to tak.
1: naprawdę masz takie poczucie, nie no, nie, no przecież to nie ma tak, no, nie ma sensu, nie, to jest bez sensu, Boże, a to po co ja w ogóle trzymam? I tak dalej, i tak dalej.
0: No może tylko bym żałowała, faktycznie raz mi skasowali, ale to Amerykanie skrzynkę, w której miałam listy miłosne. Tak, i takich maili mi żal. Tak, I takich to, to... mi bardzo
1: żal. I ym, pamiętam takie... To do ja, dzisiaj
0: pamiętam, że to straciłam, już już nie miałam dostępu.
1: Wiesz, ja też mam takie maile, które straciłam, nie mam do nich dostępu i to były maile z Australii, które słałam do mojej mamy, jak byliśmy w poróży poślubnej i zdawałam jakby takie relacje. To były jeszcze takie czasy, kiedy nie było facetime'a i nie wiadomo co, więc żeśmy się zdzwaniali raz na miesiąc, abyśmy tam dwa miesiące. Więc ja jakby pisałam do niej maile. Co żeśmy zwiedzili, co żeśmy widzieli. Tak, i tych, tych maili żałuję. Że, że, je, że je straciłam. Nie zabezpieczyłam ich w pewnym momencie.
0: Piszesz w tej książce we wstępie, że, że to odzyskiwanie tego czasu, że każdy chciałby mieć więcej czasu, ale Aha. to nam najtrudniej przychodzi. Co było dla ciebie najtrudniejsze w takiej zmianie, podejście, w swoim podejściu do czasu? Dzisiaj już ty... miałam
1: jedną rozmowę na ten, na, na ten temat i, i miałam szansę się trochę temu przyjrzeć. I, i zadano mi takie pytanie, czy ja się... Yy... Jak ja to zrobiłam, że ja się nauczyłam tak po prostu sobie dawać wolny czas? No więc, yy, nie wiem, być może jestem jakimś otmionym, jakimś dziwnym typem, ale ja naprawdę nie musiałam się tego uczyć. Ja doskonale wiedziałam, co ja zrobię z tym wolnym czasem. Ja po prostu sobie nie pozwalałam Wydaje mi się, że to jest taka naj, najważniejsza różnica, że ja, ja sobie po prostu nie pozwalam. Ja doskonale wiedziałam, co ja sobie zrobię wolne popołudnie. Ja doskonale wiedziałam, co mi sprawi przyjemność. Ja doskonale wiem, co bym najchętniej zrobiła dzisiaj wieczorem. Nie? No ale akurat dziś wieczorem tego nie zrobię, gdyż mam jakąś specyficzną sytuację rodziną, ale na przykład jutro już to zrobię. Nie, więc, więc wydaje mi się, że w ogóle pozwolenie sobie, w ogóle takie, takie przestanie besztania samego siebie właśnie nie zrobiłam. Nie dokończyłam, nie to nie tamto. Czyli wracamy do początku naszej rozmowy o, ty, o, o tej liście tych dokonań, tego, tego samodocenia. Kurde, ale zrobiłam to, ale jakby zasłużyłam na to. Yy, lu, lubię od, odwracać tą, yy, tą, tą, tą kolejność i, i muszę ci powiedzieć, że lubię już siebie nagradać za, za pewne rzeczy. I szukam tych takich momentów do nagrody. Takich, um, na przykład synek miał ostatnio urodziny i Pomyślałam, nie no przecież, kurde, to ja zrobiłam ten wysiłek. Nie? Raz w roku z tej okazji należy mi się coś. Kupiłam sobie, zobacz, taki ładny pierścionek. Widzisz? Piękny. <głosy> Więc jak ja szukam takich trochę pretekstów i je tak sobie trochę usprawiedliwiam, trochę sobie tłumaczę. Tak, wiesz, tak wyciągam. Może to jest sztuczne, może to jest trochę na, ponaginane, ale...
0: Ale wtedy łatwiej ci załatwiać kolejne sprawy, ja tak sobie myślę, na takim poczuciu jednak zadowolenia z siebie, a nie tak. wiecznego przekonania, że nie daje rady.
1: Tak, im, ja, tak, ja tak zrobiłam z drzemkami, które uwielbiam i które w mojej rodzinie jakoś nie były nigdy szanowane, bo zawsze się wszyscy byli tacy kurde mocni i sprawni i mieli tyle energii, a ja zawsze trochę mniej. Potem się dowiedziałam, że to jest związane z jakimś schorzeniem, ale, ale, ale czułam się zawsze przez to gorsza, a potem po prostu zaczęłam głośno mówić. Ale jak wy mi dacie tą drzemkę, to ja się zamieniam w innego człowieka. I to jest tak naprawdę benefic, z którego korzystacie wszyscy. Bo jak ja nie dociągnę, no to jestem wtedy marudna, jakby właśnie tak się przelewająca przez ręce, mało taka dowcipna. No, mało jest tak we mnie życia. Ale jak ja sobie strzelę tą drzemkę, to ja tak jak dzisiaj to ja dzisiaj normalnie zrobię nam imprezę w domu. Nie? Z jakąś grę wyciągnę, tutaj męża zainspiruję, żeby coś, rodziców na rower wyślę, taka będę, kurczę, no pełna życia. Coś po prostu wszystkim opłaca.
0: Okej. Okay. I żeby państwo nie myśleli, że to jest książka tylko o odzyskiwaniu czasu w pracy, <laughs> ale też w życiu, w życiu codziennym, w, w zespole, w związku, to wszystko jest... Każda historia jest zdokumentowana i, i, i są tam. Mówisz, że to nie są recepty, no ale są jakieś. Tak, ja jej to tak receptami. Tak. tak. Jak... Ja, ja
1: po prostu mam trochę problem z tym poradnictwem, bo mam, mam taki problem w takim sensie, że. No ja też jestem zwyczajnym człowiekiem, ja tak samo walczę z tą codziennością. Może już mam więcej na to sposobów, ale bywają takie momenty, że też kompletnie mi się to wszystko rozpada i też się spóźniam i też y, y, ktoś mnie o, o coś prosi, ja tego nie robię. Jakby jestem normalnym, zwyczajnym człowiekiem i y y i nie chciałabym nigdy być taką osobą, która z, z góry wie, co ktoś inny myśli, albo co ma zrobić, albo jak rozwiązać jakąś sytuację. Znaczy wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo trudna rola, być takim doradcą życiowym i, i tak być wszystko wiedzącym. Ja trochę testuję, trochę używam swojej intuicji, trochę, trochę się wczuwam, trochę po, podaję takie rozwiązanie, smaki. więc dlatego to nazwałam taką receptą. Zainspirował mnie to taki artykuł, w, który czytałam o lekarze, którzy na depresję w którymś kraju zalecają, na recepcie wypisują spacery do lasu. Powiedziałam, okej, okay, czy ja też mogę takie jakby receptę, Moją receptą jest, słuchaj, nie masz miejsca na pranie w domu, kup suszarka.
0: Dobrze, a ja postaram się skorzystać z twojej recepty i mam nadzieję, że jak się spotkamy kolejny raz, to będziesz mogła mi jakąś nagrodę wręczyć. balon <grym> ja na balon. To znaczy
1: ty sobie chyba... Ja sobie, dobrze, tak. Możemy dzisiaj... się umówić, co to będzie za nagroda. Dobrze,
0: wiesz? Ustalimy to <grym> o cichu. Dziękuję bardzo. Gościem ja dziękuję. wielkiego spotkania w Wielkiej Literze była Bożena Kowalkowska, autorka książki W Swoim Czasie.
1: Dzięki, bardzo dziękuję. dziękuję.
0: Podcast Wielkie Spotkania znajdziecie na naszej stronie wielkalitera.pl, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.